0: Quiero besarte Con un beso infinito Que te estremezca Y te haga soñar Que sea un beso Que apague mi sed y amarte Que te entregue mi vida
1: Y te dé mi ansiedad
0: que sea un beso tan dulce Que no puedas olvidar Que sea abeja y que pique
1: Tu boquita
0: de panal, Que te robe la calma Que te deje sin alma Es un beso asesino que te quiero
2: dar. Hola Mica, qué buena esa música que nos hiciste escuchar Hola
3: Pacho, divino, es ¿eh? Beso Asesino de un mariachi compuesto íntegramente por mujeres, que se llama Flor de Toluache.
2: Así vale la pena empezar.
3: Y nos van a acompañar el resto del programa, así que vamos a tener otras canciones.
2: Muy buenos saludos para todos. Y estos días hemos escuchado hablar mucho de acreedores, de arreglo, etcétera, etcétera. Y vamos a ir a la historia para recordar otra situación como esta. Eh, empezaremos diciendo que el senador Juanista es decir, del grupo de Juárez Selman, eh, Manuel Pizarro, fue certero al definir la situación. La sublevación ha fracasado por el gobierno está muerto. ¿A qué se refería? A la sublevación del parque, a la famosa revolución del parque del 90, que fracasa, pero que hace que el gobierno de Juárez Selman caiga. La corrupción que se sospechaba en su gobierno había lo había debilitado. Lo cierto es que fueran épocas de especulación desenfrenada y de negociados en las obras públicas, sobre todo en el tendido de las líneas férreas. Aunque en realidad lo que más molestaba a los popes de la política argentina, sobre todo a Mitre y a Roca, que eran los dueños del país, ¿no es cierto? Los que durante años decidieron lo que pasaba y lo que no pasaba en la política argentina. Pero el asunto es que Juárez, que había sido nombrada a instancia de Roca, era concomuniado de Roca con la idea, como no había reelección, la idea era que Juárez Selman ocuparía un periodo entre dos de Roca. Pero resulta que Juárez Selman se creyó presidente de veras y entonces formó su propio grupo que pretendió desplazar a los que ya llamamos los dueños del país. Bueno, el golpe de Gracia, como decimos, nos dio el levantamiento de 1890 en julio, que tuvo como jefe civil y militar a Leandro Lalén y al general Manuel Campos, respectivamente. Este último, en el momento decisivo, retaseó su participación en la azonada, aduciendo falta de municiones. Pero, en realidad, lo que parecería haber sucedido es que la noche anterior al levantamiento no fue a ver Julio Argentino Roca por algo le llamaban el zorro y la cuestión es que bueno su participación no es cierto la participación militar en el golpe fue francamente nula la cuestión es que entonces es derrotado la revolución del parque cae Juárez Selman y sube su vicepresidente Carlos Pellegrini apodado el gringo, un hombre apuesto y elegante, fundador del aristocrático Jockey Club, y, di y dijo del artista plástico de moda, un excelente pintor, que duras obras, algunas obras están en el Museo Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, el retrato de doña Manuelita Rosas. La cuestión es que Pellegrini asumió el 8 de agosto de 1890, y sus primeras medidas fueron levantar el estado de sitio la censura de prensa, una amnistía militar, hizo, se rodeó un gabinete realmente de figuras conservadoras, eh, de, pero de lujo, ¿no? por ejemplo el historiador Vicente Fidel López en Hacienda, el general Nicolás Levalle en Guerra y Marina, Eduardo Costa en Relaciones Exteriores, el escritor y poeta José María Gutiérrez en Justicia, etcétera creó además la caja de conversión destinada a mantener en custodia el capital los títulos y los valores que constituían el respaldo de la moneda y a emitir y convertir el dinero fiduciario con lo que se logró una paridad estable del peso con el oro suprimió la bolsa de comercio bolsa de comercio donde eh, habían sucedido maniobras especulativas eh, corruptas fundó el Banco de la Nación, cuyo primer presidente fue su amigo Vicente Casar, o sea, como vimos, un hombre gobierno no se lo puede estar a favor o en contra, pero importante. Pero hubo un éxito mayor del gringo, es decir, del delgrini, e que fue la integración al gobierno del ala modelada de la Unión Cívica, los mitristas, personificado en Costa y Gutiérrez, o sea, que abrió dos carteras para el mitrismo que eh, estaban incorporados en otro grupo político, ¿no es cierto?, el PAN. De esa manera, los notables del puerto, dispersados durante el gobierno de Juárez Selman, que los había dejado fuera, los había dividido, volvían a reunirse para defender sus posiciones ante el avance de los jóvenes y los proletarios de Leandro Len, que había fundado un partido que se oponía al partido conservador, la Unión Cívica Radical. Días después de asumir, Pellegrini se encontró con un problema muy importante, un vencimiento de 15 millones de pesos de deuda externa, cuando las arcas nacionales y provinciales estaban vacías. Y entonces apeló un recurso que debería hacernos pensar eh, a nuestros ricos de hoy, que acumulan decenas de miles de millones de dólares en el exterior, en cuentas secretas, en paraísos fiscales, y bueno, no todos, espero, supongamos, pero muchos de ellos ni piensan en invertir en su patria. A través de su amigo Francisco Uru, 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 Pellegrini los instó a un empresto patriótico, sin fecha de retorno ni intereses. O sea, les dijo, yo tengo que cubrir esta deuda. Les pido que me presten, que me den, que me presten, que me den más que me presten. Eh, no sé cuándo se los voy a revolver y, y no sé si a ser con intereses o sin intereses. La cuestión es que lo que pusieron los ricos de aquella época superó con creces lo necesario. Pues fue evidente para comerciantes, estancieros y banqueros que la quiebra nacional debía ser evitada, que era también en perjuicio de ellos mismos. Nuestros contemporáneos apuestan a los negocios que toda crisis promueve. Es decir, hay muchas crisis nuestras que están provocadas justamente por los negocios. Fíjense ustedes lo que pasa hoy con las diferencias del dólar. Ustedes se imaginan los negocios que se hacen financieros en este momento con esas diferencias del precio del dólar. Bueno, eso tiene que ver con que nuestra Argentina siempre ha padecido de la ausencia o de la debilidad de una burguesía con conciencia nacional, diríamos con conciencia patriótica. Ahora, la cuestión es que, bueno, juntado al dinero, de todas maneras, había que pagar el default, y había un peligro, o sea, que si no se aceptaba, en aquella época las deudas se cobraban a cañonazos. La Armada Británica, por ejemplo, acababa de hacerlo con otro deudor insolvente, Egipto. Pellegrini, a quien se llamó, no casualmente, el piloto de tormentas, envió al sutil Victorino de la Plaza, un hombre de confianza en los intereses británicos, muy, muy comprometido con los intereses británicos, que llegaría a ser presidente de la nación cuando muere Roque Santeña, el gran Roque Sánchez Peña en la presidencia. Y hay algo que hay que se puede bloquear de Victorino de la Plaza, es que siendo un hombre del sector más conservador que había sido puesto a la vicepresidencia por una concesión política de Roque Sáenz Peña, cuando muere Roque Sáenz Peña y todavía no está aprobada la ley del voto universal, secreto, obligatorio, a pesar de que Victorino en la plaza no estaba de acuerdo porque se sentía comprometido con los sectores que iban a ser afectados por la participación popular en los asuntos públicos, por lealtad a su presidente, no lo obstaculizó, obstaculizó, no hizo nada para impedir su aprobación. Bueno, la cuestión es que entonces, superando un inicial frío recibimiento, Victorino de la plaza logró, en función de la confianza que despertaban las finanzas europeas, convocar a los principales bancos encabezados por el Liga de Inglaterra, que luego de analizar la situación argentina, concluyeron que bajo la presidencia de Pellegrini, no solo se estaba en condiciones de pagar los adeudados, en función de los recaudados, sino también de recibir nuevos créditos. Así lo hizo la banca Rothschild la que concibió fondos frescos y tres años de gracia, eh, aunque al costo de la enajenación parcial de la recaudación aduanera, pero que eso mm, fue eh, el origen, digamos, de una etapa de verdadera recuperación económica del país, no estamos hablando todavía de leyes sociales. O sea que todo esto que puede ser he seguido por todos ustedes en Internet, si quieren, a mí me gusta mucho generar inquietud en quienes me escuchan, hacer investigadores, con comillas o sin comillas, y que entonces a raíz de esta del default de Pellegrini de 1890, puedan investigar en más instancias Pellegrini, con el correr de los años fue variando sus posiciones oligárquicas, sensibilizado con la situación de los desposeídos y motivado por su enemistad con Mitre y propuso una nueva relación entre capital y trabajo que estaría en proporción con la importancia de lo que cada parte aportase a la producción empresaria. Manifestará que capital y trabajo eran socios y que debían terminarse con la acostumbrada relación de amo y sirviente, o sea, que diría Marx de esto, ¿no?, en relación a la lucha de clases. Bueno, así terminamos con este una historia de los tantos de Fols, ¿no es cierto?, de la historia argentina. Interesante, Micaela, ¿no es cierto?
3: Muy interesante, y hace falta escuchar estas cosas y leer un poco para saber desde qué lugar habla cada uno hoy también, ¿no? Le propongo investigar ahora, pero en materia musical, vamos a seguir con Flor de Toluache, esta vez acompañadas, este, mariachi de mujeres, por Pedrito Martínez y Velcro, en el tema Las caras lindas.
2: Buenísimo. LINDAS QUE SON Lindas son las semblanzas que pasas o misas, las que danzan con cada sonrisa. De Bembe buena gente y temple blindado con los santos y orillas. O quizás cuando este guerrero lo ves, Veracruz cruzas la calle veloz. Yucatán, Ufano, hoy me cacharás. Aunque intentes callarme la voz o afilar mi nariz, o alisar mi raíz, o obligarme a negar mi país. Y a vista pura, la luz se cobija en mi pinta oscura, como el otro lado de la luna. Por eso me alegro de mi negrura.
0: Ja. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor que cuando pasa frente a mí salen de su negura.
1: ahora transitando los caminos de Pacho O'Donnell. hasta las 24 por Nacional.
2: ¿Sabes, Micaela, que en estos días Ah, gracias por la música con que empezamos, está muy bien.
3: Me alegra que le haya gustado, vamos a seguir con Flor de Toloache.
2: Siempre tenés buen gusto.
3: Muchas gracias.
2: En estos días eh, tan complejos, tan complejos en, en, en todos los rubros, pero muy complejos para la cultura, por lo menos es lo que a mí me incumbe, me interesa, y la cual sufro más especialmente. Sí. Quiero hablar con un verdadero representante de la cultura, que es Osvaldo Quiroga. Claro que sí. ¿Cómo estás, Osvaldo?
1: Un gusto saludarte, Pacho. Muchas gracias por, por esta comunicación.
2: Yo, antes que nada, quiero felicitarlo, Osvaldo, porque Osvaldo, desde hace muchos años, a pesar de que es un hombre joven, desde hace muchos años, es un adalid de la defensa y de la difusión de la cultura argentina. Hay muy pocos espacios. En los medios, inclusive digamos en los medios que de alguna manera tienen alcance, ¿no es cierto? Hay muy pocos espacios. Y Osvaldo ha sabido defender el suyo tanto en televisión como en radio desde hace mucho tiempo y ha sido una figura clave, lo saben muy bien todos los que hemos publicado un libro, que los que han estrenado alguna obra de teatro, los que han hecho alguna, alguna presentación musical que realmente Osvaldo Quiroga es el quien le ha dado el eco que necesitaba para realmente poder tener sentido porque si un libro no se comenta si una, un recital musical no, no, no se escucha pierde un enorme sentido ¿no es cierto? Osvaldo, ¿cómo ve la situación de la cultura? no puedo dejar de preguntarte esto en estos momentos tan críticos
1: Bueno, en principio yo Estoy muy, muy contento por las cosas que están ocurriendo en el país. Estoy muy contento con las decisiones que se toman desde, desde el gobierno de, de Alberto y Cristina. Esto creo que tiene una influencia en, en la cultura importante. Creo que se le está dando a la cultura el lugar, el lugar que siempre hemos reclamado, como, como lo has hecho vos de manera... Tan, tan brillante cuando fuiste secretario de Cultura, no darle lugar a, a los que escriben, a los que hacen teatro, a los que hacen música, eh, tratar de, de apoyar incluso aquellas cosas que son las menos, la, las menos conocidas o, o las que menos difusión tienen en los medios que sabemos que tienen muy poco espacio para la cultura, entonces en eso lógicamente eh, tanto desde otra trama, que en realidad el programa es El Refugio, que tiene 20 años en el aire de la televisión pública, como en El Refugio en la radio, en Radio Provincia, eh, nos guía lo mismo con la situación de que tenemos un entorno mucho más amigable y esto nos favorece mucho a todos los que estamos trabajando. Dentro de este panorama tenemos que, en este momento, bueno, luchar.
2: en ese sentido ha sido meritorio los programas de ayuda, ¿no? De alguna manera que se han dado.
1: Claro, a, muy, muy a meritorios, muy meritorios, y estamos también eh, luchando con, con la pandemia, sí. con la que todos estamos luchando. Los peores males de este año, la verdad que tienen como origen la pandemia, no, no es otro el origen, en mi opinión. Entonces, esto. Yo dirijo el Teatro IF hace más de un año, eh, digo el Teatro IF para decir que todo el teatro independiente está pasando por un momento dificilísimo, muy, muy complejo. Debo reconocer, debo reconocer, que Enrique Abogrado, al Frente de Cultura en la ciudad, este, está ayudando a los teatros, este, nos ha ayudado no solo a nosotros, sino a todos los teatros, este, eh, sin ningún tipo de, 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 de prejuicio ni, ni nada turbio, está haciendo una buena labor en, utilizando recursos para colaborar con el teatro y con otras disciplinas. Yo hablo del, del teatro porque me toca más de cerca. Entonces, el momento, como siempre, es un momento de, de dificultad, esto siempre ha sido así, pero también es un momento donde todos tenemos mucha, pero mucha esperanza en, en las decisiones que se, van, que se van tomando de apoyo a la cultura.
2: Esta, ¿Vos pensás que esta digitalización, diríamos, de la cultura? El otro día hablaba yo con un poeta, un buen poeta amigo. Y me dicen que nunca se ha difundido tanto la poesía como en estos tiempos de lo virtual, ¿no es cierto? ¿Vos pensás que todo esto ha tenido algún efecto? Por ejemplo, el teatro, que se habla de la dificultad eh, de volver a tener espectadores en el teatro. ¿Vos pensás que se puede crecer la idea de un teatro virtual?
1: No, No, decididamente no, pero aún así en el programa de televisión, en otra trama, eh, todo el tiempo recibimos y apoyamos, difundimos lo que se está haciendo de manera virtual. Ahora bien, esto no me impide y no me tiene que impedir nunca saber que el teatro es el cuerpo del actor. Por supuesto, el dramaturgo, el escenógrafo, todo esto tiene mucha importancia, pero lo central es lo presencial en el teatro lo central es que nos encontramos en una ceremonia que se hace igual desde hace 5.000 años, digo igual en el sentido de que Edipo Rey o Antígona se hacía con actores en un espacio y espectadores este, compartiendo ese espacio, esto es lo que caracteriza al teatro, por lo tanto yo no, no voy a defender el teatro virtual desde lo teórico, pero sí voy a defender todo el tiempo, y lo estoy haciendo en los medios, eh, lo que se está haciendo en teatro. Porque lo que se está haciendo virtualmente le permite a la, a la actividad, de alguna manera, subsistir. No creo que eso sea teatro, creo que son experimentos que, que por supuesto, pueden incluso hasta tener un lugar pasada la pandemia. Lo que no creo es que el teatro pueda ser reemplazado, no creo que el teatro presencial pueda ser reemplazado. En cuanto a la poesía y a la literatura en general, es, el tema es muy distinto, es muy distinto, porque la poesía tenía en la Argentina y tiene, tiene ahora no, por, por la pandemia, un circuito de transmisión maravilloso, de bares, de sótanos, de lugares un poco hasta secretos, te diría. De esta manera, la poesía es. Circulaba mucho, incluso las pequeñas editoriales, que, que uno se pregunta muchas veces, bueno, ¿cómo subsisten? No, subsistían porque tenían ese circuito armado. En este momento, en esta coyuntura, la digitalización y lo virtual ayuda muchísimo, pero muchísimo a difundir a los poetas, sobre todo a los poetas, este, a los nuevos poetas, sobre todo, ¿no es cierto?, a las vanguardias. Y yo creo que sí, que lo digital tiene mucho que ver con el futuro, pero no va a afectar al teatro. El teatro va a seguir siendo presencial porque lo es así desde sus orígenes y porque eso es lo que caracteriza al teatro y en eso el teatro tiene una, una fuerza verdaderamente descomunal. Vos sos autor de teatro, entonces vos podés escribir tus obras, por supuesto, pero también las querés, las querés ver representadas como has visto representadas casi todas tus sí. obras. Y, y bueno, necesitas de los actores, el espacio, el director, eh, el esfuerzo, la transpiración de los actores, eh, poner la escenografía, clavar clavos, esto me parece que no se Además, puede hacer. Además
2: en general las obras de teatro que uno ve, inclusive las mías, que uno ve en internet, virtualmente, no están bien filmadas, ¿no es cierto? Están filmadas como para recuerdo. Claro, pero tendrían claro que claro, bueno. Como para realmente sí. transmitir algo, tendría que estar filmados con cuatro o cinco cámaras o con
1: bueno una hay hay
2: una... en lugares muy particulares en general con mucha suerte está filmada con dos cámaras ¿no? y eso claro hay
1: una, empresa, hay una empresa privada que se ocupa de eso y, y logra algunos resultados sí, sí. más o menos más o menos buenos pero insisto yo insisto insisto en que el teatro es presencial esto cuando oh, ¿tenés hay...
2: cifras, tenés idea si a los libros les ha ido bien en la pandemia?
1: Bueno, no, no, los libros no la están pasando nada bien, nada bien. Por porque supuesto, por un lado
2: es como un momento supuestamente, teóricamente, para leer, cosa que a mí no bueno, me pasó, por ejemplo, pues, yo he podido leer muy poco, porque evidentemente tengo toda una parte de mi alma, por no decir cerebro, ocupado con la preocupación. ¿No es cierto? Entonces claro. realmente nunca tuve, nunca, nunca he estado en estado verdaderamente eh, de lectura. Pero por otra parte, se supone que podría ser, eso me pasa a mí, no sé si le pasa a otros. Pero por otra no, parte, no, ha sido, en fin, los libros online, todo eso, las librerías, eh, muchas no están especialmente preparadas ¿no? para la venta online, etcétera Así que no, no, claro, no, no estoy seguro de que
1: no mi, mi generación, o sea, nuestra generación, está muy, muy acostumbrada, en mi caso sin ninguna duda, al papel, al olor del libro, a, a, a ir al bar de la esquina con el libro, en la mano, a poder leerlo. Entonces, lo digital eh, a mí me cuesta mucho más. Eh, es cierto. Los ¿verdad? libros no están en este momento vendiéndose, salvo salvo algunos libros que sí se venden mucho bestsellers que se venden mucho algunos, algunas autoras que están vendiendo mucho pero es muy, muy relativo porque son casos aislados y además son casos de gente que ya vendía libros antes toda la producción de libros está bastante detenida esto lo sé porque hablo con las editoriales bastante detenida aquello que se iba a editar en estos meses no se editó vamos a ver qué ocurre cerca, más cerca al fin de año, donde se va a volver a empezar a editar. Este es un problema que, que tenemos, y el otro problema que tenemos es que muchos de los libros que circulan por internet, circulan, hay que decirlo, de manera pirata, circular de manera pirata, no tienen un beneficio para el autor, que tiene que tener... Beneficios por, por su trabajo, por su talento y por su esfuerzo. Entonces, el tema de Internet no está en la Argentina, me parece, lo suficientemente reglamentado.
2: Sí, absolutamente de acuerdo contigo. El tema es también es interesante de ver. Pero soy Pacho Donner, estoy hablando con, con Osvaldo Quiroga. Eh, me interesa mucho tu experiencia con el IFT. Digamos que Lyft es un teatro con una enorme tradición teatral, o sea, es un teatro que pertenece a la historia, ¿no es cierto?, del teatro argentino, y que vos has tenido el heroísmo de tomarlo a tu cargo ¿eh? hace un tiempito. ¿Cómo ha sido esa experiencia, eh, independientemente de la pandemia? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: La experiencia ha sido muy, muy buena. Eh, hemos tenido a Pompeyo Udiver haciendo... Edipo en Seiza y con un sistema que nos permitía tener incluso 300, 400 personas. Muscari ha tenido mucho éxito también en el IF con este sistema de, de la gorra, ¿no? una gorra sugerida, pero, pero una gorra al fin. Eh, hemos empezado el año pasado a trabajar muy fuerte con el tema de, de la ópera, y hemos tenido algunos de los cantantes ah, de sí, Colombia sí, sí. más, más importantes. Y en este momento, ahora detenida la construcción, estamos eh, reviviendo el foro del teatro. El foro del teatro, porque bueno porque el teatro tenía un foro que se utilizaba para guardar cosas. Y como hay muy pocos teatros con foro, decidimos hacer una inversión económica importante de la mano de la a la gente que
2: hace el foro. ¿Cómo? Explícale a la gente. El foro, es, claro. El, el foro
1: es donde, donde se ubica la orquesta. En, en la Argentina eh, tiene foro el Teatro Colón, por supuesto. Tiene el foro es como el foso, foro, digamos. ¿no? El, el teatro Coliseo. Exactamente, el foso, el foso, el foso. Eh, y allí están los, los músicos que permiten que la, la ópera, por ejemplo, tenga una orquesta en ese lugar. Ese foso estaba, estaba tapado en el caso de Leaf y como cerró el Teatro Avenida, esta es la verdad, cerró el Teatro Avenida, a mí me pareció que la ópera necesitaba lugares, y entonces nos largamos con, con toda la comisión directiva del IF y con Adriana Segal, que dirige la Fundación Verdi, a poner otra vez en funcionamiento el foso del teatro. Y la obra empezó, estaba, estaba muy avanzada cuando ocurrió esto. Después tenemos la sala la Sala 2, que es una sala hermosísima, una sala de 100 butacas, donde, bueno, tuvimos muchos espectáculos, muchos, real, realmente muchos, llegamos a tener el año pasado seis espectáculos por semana, donde, donde teníamos este, Ivón Princesa de Borgoña de, de Gombrowis, donde tuvimos eh, espectáculos de Enrique Dacal, donde tuvimos espectáculos de, de Natacha Delgado, eh, bueno mucho teatro independiente, mucho, mucho teatro independiente, que es el teatro que a mí más me fascina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el teatro estaba funcionando bastante bien con las grandes limitaciones que tiene el teatro IFA, que, que yo quiero muchísimo, pero las limitaciones cuáles son, mirá qué curioso cuáles son las limitaciones, que tiene 600 y pico localidades, esa es una limitación enorme, claro, claro, claro. porque... Claro. Cualquier, eh, cualquier persona que venga con un obra de teatro Yo le puedo decir mira en la sala 2 va a funcionar muy bien Porque tengo 100 localidades Que con 40 50 personas Vamos a estar contentos El teatro independiente es así Y con 30 también estamos contentos Ahora, si yo te, te invito a que vayas a la sala grande Y tenés 30 personas No cubrís ni la primera fila Y esto es muy triste para, para todos no Además de que económicamente es imposible Entonces... Esa dificultad. Eso también. es algo,
2: digamos, que es importante: es que teatro independiente, salvo excepciones, pero muy, muy, muy excepcionales, se ha vuelto un medio de vida muy dificultoso. O sea, es muy Casi difícil salir del teatro independiente. ¿no? ¿no? Y hay gente que por ahí tiene tres obras al mismo tiene tres actores. Ac perdón, voy a decirlo mejor: actores que por ahí actúan en tres obras, porque de alguna vez eso le permite por ahí redondear una cantidad pero sí. es muy difícil digamos que el teatro independiente realmente
1: en realidad lo, que, ah, lo, lo que le permite el teatro a los directores subsistir a los actores son las clases que dan generalmente ah, porque sí. muchas veces yo ahora que estoy al frente de un teatro eh, veo los, los borderos y, y francamente me, me duele en el alma o sea me duele en el alma que, cierto, que un actor cierto, que
2: hace
1: que ha ensayado ocho meses, o un año, o seis meses, que deja su cuerpo en el escenario, eh, en un bordero, tenga para dos porciones de pizza en la esquina con una coca. Me y, no me resulta muy triste.
2: Y, y no estás exagerando.
1: No, sí, no sí. estoy exagerando. Sí, sí, es así. No estoy exagerando. Por
2: dando Pero, un, gustazo, bueno, un gustazo enorme de haber hablado con vos.
1: Para mí también, ¿eh? un gran abrazo, mis felicitaciones y mi admiración de siempre, Pacho, por todo lo que vos has hecho y haces, Permanentemente en el campo de la cultura. Muchas, pero muchas gracias.
2: Muchas gracias, Osvaldo. Un fuerte, un fuerte, un fuerte
1: abrazo. Los caminos de Pacho Odone. Hasta las 24. Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone.
2: ahora vamos a conversar con una persona que yo aprecio mucho, que es Nora Lafon. Nora Lafon es una hacedora de cultura hace mucho tiempo, que es una crítica, es una gran comentarista, una periodista. Así es. En todos los ámbitos, todos los recodos, digamos, de la cultura los ha cubierto y con grande la presidenta de los premios hace. O sea, tiene muchas, muchas cosas en su y me gustaría mucho conversar con ella, pero antes de empezar me gustaría que nos pusieras... ...alguna música que tenga que ver con esto que te acabo de decir, a ver, la imaginación, cómo te, cómo te funciona.
3: Bueno, no sé si mucha imaginación porque es bastante directa la relación, es bastante literal... ...pero para seguir con Flor de Tolbache vamos a escuchar puro teatro... ...y que obviamente no refiere a salas ni a obras ni a escenografías sino que es una acusación tremenda y este mariachi de mujeres lo hace muy bien
2: bueno está bien buena elección buena elección muy bien
0: Necesario. Ya conozco ese teatro Mintiendo Qué bien te queda el papel Después del todo Rosar mi corazón
1: Caminos de Pacho O'Donnell, hasta las 24.
2: Nora Lafón, ¿cómo estás, mi querida?
4: Muy bien, muy bien, muy contenta de estar charlando con vos. Que nos conocemos hace tantos años y qué más... Seguido sí, ahí, por este camino de cultural de un país que tiene, por suerte, una cultura tan diversa y tan rica.
2: Qué bueno, Nora, ¿no? eh, ha salido poco en este tiempo, has trabajado mucho desde tu casa.
4: Sí, todo el tiempo trabajando desde casa, muy bien. Extraño mucho, extraño mucho la vida habitual de ir a ver privadas de cine por la mañana, ir al teatro por la noche. Y bueno, y encontrar con amigos. Es lo que uno más extraña es esa cosa de verse con amigos que están en una costumbre de nuestra ciudad. ¿no? ¿Estás sola? Sí, estoy sola. Yo estoy sola, vivo sola.
2: Ah, pero te la... Yo, yo contaba, conversando con Micaela y le decía, Micaela es mi colaboradora y doctora. Que este tiempo no me ha favorecido leer, mira, ni, ni tampoco el producir mucho. Creo que ha sido un tiempo más de reflexión, pero que hay una, hay una parte que le decía recién también Osvaldo Quiroga cuando hablaba. Hay una parte de preocupación a mí que no me ha dejado... Eh, estar en un, en un uh, puro estado creativo, ¿no? No sé que, ¿cómo, te ha, cómo te ha pasado a vos eso.
4: No, yo no he podido leer nada. Mira que nada. Yo soy, una lectora, soy una lectora que yo, eh, yo puedo leer hasta en la cola del supermercado porque tengo una capacidad de concentración tremenda. Pero no tengo ganas de leer. Es muy raro esto. Es una situación muy extraña en mí, pero no he leído. No he leído este tiempo. Lo único que hago es buscar información para trabajar, para, para, para lo, que, lo que hago, pero no, 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 no puedo leer. No, 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 he, no he podido leer en este
2: tiempo. Claro, hay un me... tema que yo creo que nos preocupa a todos, que es la, la incertidumbre. Sí, yo creo yo que creo sí. que ese es un elemento eh, eh, psicológicamente muy difícil de elaborar. La incertidumbre sí. en sí mismo, ella es Complicado cuando estás esperando el resultado de un estudio, etc. Y ahora son varias incertidumbres juntas y todas graves. Si vamos a sobrevivir, si se va a morir algún ser querido, si vamos a poder sobrevivir económicamente después, ni si va a haber, ¿para qué país va a haber después de todo esto? O sea, estamos realmente muy triturados por la incertidumbre.
4: Sí, yo creo que la cabeza que siempre nos gobierna tiene su propio, su propio camino y entonces nos lleva a, a estar eh, preocupados. Pero aparte, eh, para mí esto de, de estar trabajando o por Zoom o por, o, o por teléfono y no, no tener la, la gratificación de encontrarse con las personas cuando uno va a un estudio de, de, de radio o va a un lugar donde se encuentra con, con otras personas que hacen lo mismo que uno... Este, y lo he conversado con otros, da, te cansa mucho, que debe ser que te provoca mucho estrés y uno se cansa mucho más que de ir, uh, de ir a, a trabajar a los lugares, ¿no? De ir a las radios, de ir a, o sea, yo lo siento como que me cansa mucho más y con toda la gente que habla, a todos les pasa más o menos lo mismo, ¿no?
2: Y además la palabra del encuentro, que es una palabra que tiene tanto que ver con el arte, con la cultura del encuentro, ¿no? el intercambio, es algo que nos está prohibido, ¿no? Es decir, es algo que se ha vuelto malo, que se ha vuelto riesgoso. Te encontrás con alguien y te puedes contagiar, te puedes morir, o te puedes sí. contagiar, ser asintomático y contagiar a alguien que vos querés mucho, ¿no? O sea que el encuentro no, no es solamente que no podemos encontrarlo, ¿no? Sino que no debemos encontrarlo, ¿no? Es una,
4: una situación muy
2: particular. <risa>
4: Es muy difícil, y además, este, sobre todo los que hemos los que hemos tenido a alguien cercano o, o querido, eh, en el caso mío, como el, como, por ejemplo, con Agustina Leso, el no poderlo despedir. Es como que uno siente como un gran vacío, ¿no?
2: Exacto. ¿Qué uno, planes tenés, Nora? ¿Qué planes tenías antes de la pandemia y qué planes seguís teniendo? ¿Y qué planes nuevos bueno, tenés?
4: Los lo planes que tengo es trabajar, trabajar en. En, como estoy trabajando en Radio Nacional, como estoy haciendo una columna para las 49 de emisoras que tiene la radio, este, hacer todo lo que me gusta hacer en la vida, pero por ejemplo no puedo pensar en los hace de este año porque no sé cuándo vamos a poder estar todos juntos. Yo hace dos meses pensaba que esto se iba a terminar antes y que para fin de año podíamos estar todos juntos celebrando, que, yo creo que el teatro siempre es una celebración, y la celebración del teatro y los premios son una celebración del teatro, y, pero me parece que cada vez está más lejano, porque si no estamos, no. la fiesta del ACE no es una fiesta que se pueda hacer virtual, es una fiesta para estar juntos y abrazarnos. Sí, y, la gran
2: pregunta, hablábamos recién con, con alguien que te quiere mucho, que es Osvaldo Quiroga, que es el tema de cómo va a quedar esto de la virtualidad en el futuro, en el tema de la cultura. ¿Qué es lo que va a seguir siendo virtual? ¿No es cierto? O sea, que. Eh, pues, además, teniendo en cuenta lo que vos decís, y que lo dijo nada menos que el presidente de la Organización Mundial de la Salud, que se dedica a decir cosas bastante extrañas, que decía que lo del COVID no se va a terminar nunca, según él. Pero bueno, seguramente se puede entender lo que quiso decir. Pero, veces, sí. ¿qué, ¿qué va a pasar con lo virtual y la cultura?
4: Yo creo que el teatro va a, tener, va a seguir siendo el teatro, creo que hemos visto que estamos todos saturados de, de, de ver, de, de ver este teatro por, por internet, que va a haber una gran explosión para seguir adelante haciendo el teatro como se ha hecho toda la vida, creo que han pasado siglos de siglos y... Uh, Aparezca lo que aparezca, el teatro va a seguir siendo el teatro Porque es un juego de interrelación con, con, el, con, el, con el público Sin el público el teatro no tiene sentido eh, Por eso casi todos los idiomas, salvo el castellano, se dice eh, jugar, jugar, al teatro, ¿no? sí. jugar al teatro Entonces yo creo que el teatro va a seguir así eh, no sé, por ahí por ahí el cine puede quedar en plataformas, este, no sé, pero yo creo, yo confío en que el teatro lo vamos a seguir sosteniendo de una manera presencial.
2: El otro día vi una, una serie hecha por algo que, digamos, que yo sabía que se estaba haciendo, porque un actor que yo aprecio mucho actuaba en el que se que es Ramiro Martínez, es una serie, alguien que hizo una serie de ocho o diez capítulos de cinco minutos con celular, con celular, pero interesante, ¿eh? sobre todo muy bien trabajado, muy bien editado y demás, no y me pregunté qué, qué interesante, no ¿Qué, qué, qué camino se abre, hasta, hasta dónde habrá ahí algo, algo que se puede desarrollar.
4: Yo creo que, que, hay, que hacer, hay que seguir con las cosas presenciales, como creo que nunca va a, va a poder desaparecer el libro. Este, yo creo que... Eh, mira yo te cuento concretamente. Yo tengo un bisnieto que vive en Costa Rica, eh, y su madre, mi nieta, eh, no... Este, no lo ha acercado a ninguna pantalla de ningún tipo, ni de celulares, ni de, ni de, ni de computadoras, ni de televisor. Si vos supieras el desarrollo de pensamiento que tiene esa criaturita que cumplió el domingo dos años, vos no te podés imaginar lo que es. ¿Mm? Y pienso que realmente toda la... Eh, lo, los grandes momentos culturales de la humanidad no se, hicieron por, no se hicieron por estos medios. Estos medios te llevan mucho tiempo, te llevan mucho tiempo, la, creo que, que todo el mundo está muy enganchado con sentirse comunicado porque publica todo lo que hace, lo da a conocer, y creo que eso no sirve, porque no te deja tiempo para pensar. Y yo creo que la humanidad necesita que volvamos a tener pensamiento pensamientos que hemos qué dejado bueno. hace un tiempo de
2: tener qué buen final para esta entrevista Nora, qué buen final Nora Lafón, conversando conmigo Pacho, Nora, Norita, te quiero mucho y que puedas seguir adelante por mucho tiempo haciendo las buenas cosas que haces ¿Mm? bueno,
4: yo quiero seguir haciendo buenas cosas y quiero que vos me acompañes a hacer esas buenas cosas como nos hemos acompañado mutuamente cada cosa que hemos hecho
2: es cierto, yo es cierto quiero... Eso. siempre
4: vos contaste conmigo y yo contaba con vos este, y eso es muy lindo a lo largo de la vida seguir pensando que, que estas cosas pueden
2: pasar buenísimo, gracias bueno ahora te voy a despedir voy a aprovechar para despedirme también de mi productora y colaboradora musical Micaela Micaela Pollack, de Nacho Guglielmi que es el que pelea como sabes, estas grabaciones a distancia, realmente los técnicos tienen que trabajarlas mucho para, para mejorarlas, para darles mucha calidad, la calidad que a veces no, no, no es posible darles. Quiero darle un saludo también a Daniel Marcove, amigo y colaborador de este programa. Y bueno, y Mica, Micaela, despedimos con una con buena música
3: empezamos el programa con el tema beso asesino y nos despedimos con más besos esta vez mejores porque son besos de mezcal por Flor de tolgache este mariachi de mujeres
0: me llaman la mezcalera porque canto la noche los calleros hasta el amanecer Yo sigo, sigo bailando con los